0: A VÁROS Az ókót fenekén ott a város. Gyönyörűnek találtam. Ugyanilyen gyönyörű maradt a szememben akkor is, mikor már volt mivel összehasonlítanom. Csak elmosolyodtam, mikor évtizedekkel később a világ merőben valószínűtlen kulisszái között tudatosodott bennem ez. Az égei tenger egy szigetén, míg a mimóza kényszínű és a hibiszkusz vérpiros bozótját borzolta köröttem a szél, s a sziklák alatt, a tenger egy pontjára rámutatva valaki azt közölte, ott szállt partra valamikor pálapostól. Vagy valamelyik európai város utcáin, neonfalú bulvárokon, vagy a középkort változatlanul őrző, keskeny oromzatos házakárnyékában, ahol nem járt se török, se tatár, s Roland Vitéz egy kút tetejéről bámulta az óratorony zenére mozgó, zománcozott köpenyegű, keringő figuráit, a tavon fekete hattyú ringatózott, Mögötte a horizont peremén gletcser villogott. Elmosolyodtam, mert tudtam, amit érzékelek, hogy az én szülővárosom mindennél szebb nem lehet igaz, hisz se hegye, se folyója, se felhőkarcolók minden emeletét beszövő fényreklám falai, s hogy túlságosan régről nem maradjanak műemlékei, arról nagy történelmi összjáték gondoskodott ezer éven át. Nem számított. Nekem mégis a legszebbnek tűnt. Poros levegője is ízesebbnek, mint az alpesi réteké. Víz sem ízlett úgy soha máshol. A szél sem volt olyan igazán igazi szél, sehol se láttam többé olyan fényű csillagokat, mint ahol születtem. Pedig ott por volt valóban, és keserves a hőség, és keserves a fagy. A nyár aranytőre meghasította a dinnyéket kánikula idején. A piacon a gyümölcshegyek között kibudjant mézes belük, síkos fogaik felett a darazsak szinte belehaltak a zamadba és a ragyogásba. Ott nyáron minden évben úgy meghalt néhány ember a hőségtől, ahogy a sarkvidéken megfagyhatott az utazó. Ha befőztek, a nők bekötött fejjel, de alsó ruhában kavarták a lekvárt, felsőtestük majdnem mesztelenül villogott, olyanok voltak, mint valami ókori asszonyi misztérium részesei, mert a férfiakat ilyenkor mindenki elűzte hazúról. Eső néha hónapokon át nem esett. A virágok kisültek, s ha valaki a nagy erdőn járt, hallotta, hogy recsen a felnyúgult, gyantás törzsön a fenyőpikkei, mintha a fa kiadná a lelkét az elviselhetetlen hőségben. A felhőtlen égpillantását nem állta a szem. A kutyák elnyúlt álkapocsal hevertek, akár utolsó óráikat élnék. A lovak agyoncsípett farának, nyakának ragacsos vörös csíkjain nyüzsögtek a legyek, hangjuk vékony volt, mint a fátyol, híg zöld dünnyögés. A tél kettős arccal fehér lett a városra. Volt gyönyörű arca a télnek, kristályra gyogású. Az ereszen olykor karvastagságú jégcsapok, az utcákon magasra tornyozódott a hó, a gyalogjáró két oldalán hófalak közt ment, aki arra járt, szabályos hófolyosóban. Ha a puszta felől fújt a szél, a hó száguldott, sikoltott, s a hófal vagy a sík hómező tarajos lett, a fasor meg olyan, mintha tátott krokodilus volna, és két hófok sora közt gyalogolnának az arra sietők. Az utcák mentén sikankó húzódott. Nem csak én csúszkáltam rajta, a szüleim is. Senki más gyerek szüleit nem láttam soha a gyerekeikkel együtt csúszkálni. Onyám 33 éves volt, mikor születtem, apám csak nem negyven. És senkinek nem volt olyan elegáns szánkója sem, mint nekem. Apám csinálta ládából, lécekből, maga faragta kutyafejű támlányát, és önmagát fogta belónak. Rohant velem a hóban. Az emlék évtizedek múltán is boldogító vad elemi örömmel keveredik. A csodálatos rohanáshoz hozzátartozik a hideg, a tél keménysége és a tél volt a nagy képzőművészeti alkotások ideje is, a hentes művészek szezonja, akik abban versenyeztek, ki tud szebb csodát faragni a kőkeményre fagyott zsírból. Micsoda felejthetetlen alkotások ültek a kirakatokban. Fagyos zsírtömből készített Petőfi Sándor, zsírtemplom, zsírgulyás, zsírkilenc híd zsírpusztával, pici hullámokat fodrozó sekély zsírfolyóval. De volt a télgyilkos is. rigólő. Az erdei úton a fák alatt madártetem sötét lett madártetem mellett. Fekete szegélye volt a tél gyász jelentésének. Mint azok amelyeket a koporsó tett ki a kirakatába, ahol mindig olyan sokáig bámészkodtak a felnőttek, kikitörölve nyilvántartásukból egy-egy ismerőst. Még én a helyre kis gyermekkoporsókat néztem, a sosem igazán bús angyalkákat, akik kedvesen kövérek voltak, és olyan vígan tartották gödrös kacsójukban a cipruságot, mint ha voltak éppen megvolnának elégedve azzal, hogy végtisztességen asszisztálnak, és egy percig se vennék komolyan a saját bánatukat. A város, s hétem szerint alig, hanem a világ szíve is, a nagy templom volt. A nagy templomot akkorának képzeltem, hogy méreteit nem tudtam reális mértékegységek szerint meghatározni. Mikor gólát láttam képen, és mellette a dimenzió érzékeltetésére embert, a nagy templomot gondoltam góla Sárga homlok a háromszögbe futott össze, tornyainak szeme-szája volt, épp úgy néztek a tornyai, mint az emberarcok. Soha nem láttam később sem ennyire lélegzően eleven épületet. A toronyban harangok laktak. Ha megszólaltak, apám anyám megállt, a kongás nyomába bámult, megnevezte melyik harangszólt. Hogy mit néztek ilyenkor, mire figyeltek, nem tudtam rájönni egészen odáig, amíg el nem vesztettem őket. És magamat nem kaptam rajta, hogy ugyanazzal a mozdulattal emelem a fejemet, és bámulok a harangszó nyomába, mint egykor ők. A nagy templom magát az eget tartotta csillagain. Anyám, aki a kismester, azaz Betlen utcában nőtt fel, s a fűvészkertbe ment férjhez, mindig köszöntés neki. Kezit csókolom nagy templom, mondta anyám, ha elmentünk az épület mellett. Ezen sose csodálkoztam, mert bár erről nem esett szó, valahogy tüstént megéreztem a nagy templom összefoglaló, szimbolikus jelentőségét, hogy az épület önmagán kívül egyben mindazokat is jelenti, akiket anyám valamikor szeretett. Gyermekkora, ifjúsága tanúit, akikkel együtt egykor az árnyékában járt. A nagy templomnak körbefutó párkánya is volt a lépcsők tetején. Kövei közein Vézna fűnőtt, oda felállva szerettem a legjobban nézni a várost. A piac utcán végig, a nagy állomás felé még kofák guggoltak gyerekkoromban a templom a Csapó utca kezdetéig. Ha arra jártunk, valami mindig jutott állandóan a karomon hordott kosárkámba sóskenyér, pattogó vagy sültök. A nagy templom mögött feküdt az emlékkert, meg a református kollégium. A kollégium apám szemefénye volt. Ott végezte iskoláit, akár csak minden férfi rokonunk. Már Vergilius fordító dédapám is úgy beszélt a 400 intézményről intézményről, nagyhírű nyugati egyetemek testvériskolájáról, mint szerelmes a szerelmeséről. Kopott falépcsője minden fokát számon tartotta. Történetét úgy mondta el nekem, mint egyéb meséit, s akkora érdeklődéssel is hallgattam. Tőle hallottam először Méliusz Péter nevét, a reformáció fogalmát, lényegét, olyan időskoromban, mikor érdeklődésem igencsak megmaradt volna a kutyák, macskák, édességek világán belül. Tőle azt is, hogy van ilyen nevű hely, Wittenberg, Vagy hogy Mária Terézia idejében nem maradhatott volna fenn a főiskola, ha svájci, skót meg holland egyházak nem segítik. Ahogy anyám a nagy templomnak köszönt, úgy simogatta meg apám a kollégium falát, ha a vakolat hullani kezdett fejét csóválta, sajnálta, mint egy beteget. Még nem jártam iskolába, de tudnom kellett az erdélyi fejedelmek nevét, akik sóval vagy valamilyen egyéb adományal segítették a főiskolát, és képekről ismertette meg velem az ősi diákviseletet. Meséi részint azt eredményezték, hogy minden diákon állandóan az ősi tógát kerestem, és bosszantott, hogy már nem hordják. Olyan megvetéssel néztem a tógátlan református gimnazistákat, mint a pucéról járnának, részint meg azt, hogy az erdélyi fejedelmek ügykörét képzeltem másmilyennek, mint amilyen a valóságban volt. Az udvar munkálkodásra és imádkozásra intő feliratát hamar megtanultam, annyit jártunk benne, főleg a régi traktusban. Apám apróra megmutogatott az épületben mindent, az összes relikviákat. A könyvtárnak, az ősi folyosóknak, a házi múzeumnak szaguk volt, a falépcsőnek is. Önálló város volt a kollégium, ezt tüstént megéreztem. Szigorú négyszöge külön világot keretezett. A háborúban a kollégium pincéjében vártuk ki az ostrom végét. Míg ott voltunk, sose féltem, pedig ha kurta is, de véres pár nap volt, ameddig a front átlendült a városon, és a pergőtűzben a lövések a fejem feletti dupla vas ablakra záporoztak szüntelenül. Háromszor annyi ember lapult a kollégium óvó helyé, mint a légköbméter mennyisége engedte volna. Ám csak a rossz levegő kínzott meg, nem a halálfélelem. Elképzelhetetlen volt, hogy ez az épület ne védje meg azt, aki hozzá folyamodik segítségért. A kollégium belsejénél gyermekszememnek izgalmasabb volt a főfront, a fejek miatt. A templom hátulját bámuló kőábrázatokat minden alkalommal jól megszemléltem, ha arra jártunk. Sokat hallottam a régi híres professzorokról, s úgy képzeltem, a kőfejek őket ábrázolják. Miután olyan rettentően okosak voltak, és testüknek legjelentősebb része a fejük volt, egyéb tagjaikat nyilván pazarlás lett volna megörökíteni, hitem szerint hát csak az agyukat tartalmazó fejeket faragták ki, és tűzték az épület homlokzatára, mint falladát a mesebeli beszélő lovat. Megvoltam róla győződve, hogy minden szobor éjszaka eleven. Az elesett katonák hősi emlékén az oroszlán az a bizonyos, amelyen egyetemista apám a nagy költővel együtt lovagolt, kirántja a belefúródott nyilvesszőt. Nagyot ordít. A katolikus templom szentjei, de még kosót Lajos is sétálnak. Méltánytalannak éreztem, hogy a professzorok fejének vélt fejek kimaradnak a mozgás lehetőségéből, de azért megértettem az okát. Mivel nem volt se törzsük, se kezük, lábuk, csupán fejük, úgy gondoltam, csak gurigálni tudnák magukat a földön, s ez nem illenék ilyen tekintélyes férfiakhoz. Amellett nem láttam tisztán, ha egyszer le is kerülnek a gyalogjáróra, hogy jutnak majd vissza a falra. Meláttam nem lehet másképp. Ők szegények az egyedüli szobrok, akik nem élhetik a szobrok titokzatos éjszakai életét, ha eljön az éjfél. Az emlékkertben gyakran megpihentünk. A buzogányos bocskai fejedelem, a gályarabokoszlopa és egy titokzatos, korsós emlékmű közötti területen bolyongtam, egyik különösségtől a másikig. A bronz fejedelem föligérő ruháján, nagyszerű buzogányán épp úgy eltűnődtem, mint a vasgáján a gályarabokoszlopán, amely ősöm nevét is megörökítette. A tény, hogy a fejedelmek sóval támogatták a kollégiumot, azt a természetes gyanút ébresztette bennem, hogy Erdély nagyságos urai voltak éppen királyi rangú fűszeresek voltak. Fűszeresek, mint barátaim, akiket reggelenként meglátogatok. Hogy a kereskedők nagyon gazdagok is lehetnek, azt tudtam. Váradi Szabó Lajos, Patricius Kalmár dédapám épp olyan fantasztikusan gazdag volt valamikor, mint anyai szépapám, az a bizonyos Zelmusz, akiről számtalanszor hallottam, hogy vékával mérte az arany és ezüst tárgyakat, mikor a dédanyámat sűrű átkok és balsejtelmek között hozzáadta anyai dédapámhoz, a szabadságharcos honvédtiszt jabloncaihoz ám sem a sókereskedő fejedelem, sem a gályarabős nem volt olyan megfejthetetlen, olyan titokzatos a számomra az emlékkertben, mint egy korsó, ami talapzaton állt, s amiről elmulasztották közölni, hogy valami egyházi jótevő és a felesége emlékét őrzi. Azt hittem, a korsót tisztelték meg, a korsót magát, és nem tudtam rájönni miért. Nem is volt valami szép korsó, mégis szobra volt, mint Kossuth Lajosnak. Ha a kollégium mellett egyenesen a sínek mentén haladtunk tovább, az erdő felé közeledtünk. Úgy a Margit fürdő környékén, amelynek a kerítése mellett mindig félrefordítottam a fejemet, attól tartva, hát ha egyszer csak meglátom az anyámat, nem azt, aki kézen vezetett, hanem régi mi volt át, a kislányt. Ez a különös szorongás abból az elképzelésből fakad, hogy az ember mögött elmaradt különböző korú alakjai valahol talán megőrződnek, s úgy sorakoznak térben, időben, mint egy albumképei. Aki itt ugrándozott gazdag rokon a fürdőjében, és mikor végre ki tudták csalni a medencéből, végig csepegtette ázott csofiaiból a lakást, ahová uzsonnázni hívták. Már az erdő adott hírt magáról. A Péterfia utca vége felé egyszer csak, még a legnagyobb nyár idején is hirtelen hűvösebb lett. Feltámadtak a másfajta, a városiaknál keserűbb és könnyebb illatok. A tölgy, a fenyő, a büklehelete. Mintha valami hatalmas zöld hang kiáltott volna a házak közé. Itt vagyok a város szélén, ide szorultam, de azért meg vagyok. Valahol a Simonyi út, meg a pallak között, meg azon is túl, meg köröskörül itt lengetem a gajaimat. Éjjel beszélek is. Hallotok engem? Ez az erdő is erdőbb erdő maradt mint örökre másoknál. A Kaukázus vagy Svájc rengetegeinél is meggyőzőbb. Talán éppen azért, mert homokon nőtt s olyan kitartást és földhöz való hűséget példázott, olyan a sanyarúb talajviszonyok ellenére is robusztus erőt, amit máshol nem érzékeltem. A város közepe a Kossuth utca volt, apai-dédapám gyermekeinek fő hadiszállása. S persze a piac utca boltjaival és azokkal a méltóság teljes házakkal, amelyek közül szintén olyan sokban lakott rokon, vagy olyan sokról mondták, hogy valamikor valamelyik családtagunk élt benne. Hamar megtanultam, melyik házhoz van közünk, úrnapján honnan nézzük majd a körmenetet, amelyet mindig egy kis riadalommal szemléltem anyám rokonsága közé vegyülve, mert a körmenetnek oltárt emeltek a kapuajban, amely köré girlandokat fontak. S aggódtam, nekem, a kálvinistának való-e asszisztálnom ebben. Tudtam, melyik házban az Zelmus papám, aki szobáit 1849-ben a Debreceni csata előtt először Paskievics herceg, Később Rüdiger gróf számára fogalták le. S hol állt az a fal, amelyen Petőfi kardja függött, a kard, amelyet ősömmel cserélt emlékül? Hol ültek óriási gyarmatáró és csemegeboltjukban anyám Détszülei, s hol Zelmus apja, ükapám, Kazinci Ferenc postájának, külföldről vagy Pestbudáról rendelt könyveinek továbbítója? Itt állt a városháza is, A nagy templom és a kollégium után a harmadik legjelentősebb épület, amelyet azért kedveltem, mert ide gyakran felvittek. Nem csak azért, hogy ott dolgozó apámat láthassam, hanem, hogy megmutassák nekem a bárányt. A bárány a város címer tábrázoló nagy festményen, a bejárattól jobbra nyíló lépcsőház falán volt látható. Míg pici voltam, magasra emeltek, hogy megcirógathassam. Az állatról, mely patájában sávas lobogót tartott egy pálmafa mellett, senki sem közölte, hogy az voltak éppen Krisztus. Hát nekem csak bárányka volt, méghozzá elég nyomorúságos körülmények között élő, mert hát miféle élet az egy báránynak, hogy lobogon fogjon, a helyet, hogy legelne. Később, már íróként, magam is meglepődtem, milyen gyakran visszatér szimbólumaim közt a báránykép, mint összefoglalója mindannak, ami mögöttem maradt, szülővárosom emlékeinek magának a gyermekségnek. A városházára gyönyörűség volt bemennem, csak a bejáratnál kellett vigyázni. Ha a hajduk denevért fogtak, felfeszítették. Irtózatos volt látnom a falra szögezett nyomorult állatot, akinek árva életéért, értelmetlen babonás holtik kínzásáért apámon kívül nem emelt szót senki, és akinek torz arca, örökre úgy rögzült meg bennem, mint a kimondhatatlan néma gyötrelem lárvája. – Ördög pofája van, – magyarázta a hajdú körmestere. – Akinek ördög pofája van, maga is ördög. Egy pár éves gyereknek csak reakciói vannak, nincsenek még érvei. A denevérért majd megszakadt a szívem, és a hajdú örmester tűstént tüstént kicsikoromban is gyanús volt. Nem meggyőző. Ma már tudnék vitatkozni az állat érdekében. Akkor nem tudtam, csak megsirattam de problémájának szimbolikus jelentősége később elég gyorsan eligazított más, a denevér felfeszítésének szükségességéhez hasonló indokok alapján halára szántak vagy halára szánandók helyzetének mérlegelésében. A városházán csak percekre láthattam apámat. A hajduk őrszobájában vártam meg, míg hazamentünk mind a ketten. Télen valósággal eltűntem a párolgó bundák védelmében, a dohány szagú, sűrű melegben, a bámulatosra pödrött bajuszok, széles, barna arcú, mosolygó szemű és csúnya beszédű férfiak között. Minden alkalommal megetettek. és bár otthon rosszul és keveset ettem, a hajduk kezéből minden íz lett. Szalonna darabkákat dugdostak a számba Bicska hegyről, nyáron meg óriási hasábok borrakott faerődben bújócskáztak velem, harsányan nevetve, hogy iparkodik pár éves lábam utánuk. Felhaigáltak a levegőbe, meg egymásnak dobáltak. A sok arc és sok különféle hajdú, ami otthoni Jánosunk is később egyetlen egyé formálódott az emlékezetemben, egy durva beszédű, csepp gyereket pesztráló, öreg férfi madonna lett belőle, epikai alapélményeim egyike. Sokat kellett levegőn mennem, sokat sétáltattak. A helyek, ahol megfordultunk, nem voltak mindig szokványosak. Játszani olykor a hegyre jártunk, a homokbuckákhoz, amelyek egy régi temető maradványait őrizték. Utóbb széthorták a homokot, eltűnt mindenestől, megváltozott az egész környék. Ha kiértünk, anyám olvasott, én kapirgáltam, meg felszettem, amit találtam. Anyám azt mondta, mikor először meglátta, hogy kiások, megfúkálok, rázogatok és gondosan kitakarítok egy koponyát, rám kiáltott, kikapta és eldobta a kezemből a hajdani megboldogult maradványát. Mire feleszmélt, új kincset leltem, s vitte neki nagy büszkén, medence maradványt. Akkor megpróbálta magyarázni, nem szabad semmiféle csontot felszednem, nem engedelmeskedtem, mert nem éreztem meggyőzőnek a magyarázatát. Nem hittem el, hogy amit a kezemben tartok, ember volt valamikor, hogy az én húsom is valami hasonló vázon áll. Végül is abba kellett hagyni a kincseshegyi sétákat. Mentünk máshová. A temetőbe gyakran kivittek. Ez jó volt mozgásnak, levegőzésnek, és amellett hasznos is, mert egybe lehetett kapcsolni a gyomlálással, öntözéssel. A szabó szülőkről kevesebb szó esett, mint anyám halottairól. A szabók nem kaptak több, nagyobb részt az életünkből, mint hitem szerint megillette őket. Ám anyai dédanyámat annyit emlegette anyám, és olyan rajongással, hogy ez mindig felbosszantott, mert indokolatlannak találtam. Nem tudtam szelektálni az emlékek között, sem az emlékezés folyamatának áttétessége nem jutott el tudatomig. Felnőtt anyám utólagos reakciói inkább megdöbbentettek, mint nagyobb szelítségre vagy megértésre sarkaltak volna, mert a rajongás mellett azt is épp eleget hallottam, hogy az annyit emlegetett és imádott dédanya sosem adott anyámnak rendes vacsorát, és egy iskolai szereplés után korában arra kényszerítette, hogy elhordja az iskolában a jelmezét, és vadász ruhában menjen a tanításra, ami miatt a zárdista lányok nem is köszöntötték másképpen, csak így pif-puf, te vadász! Átvettem anyám hajdani sérelmeit. Nem tudtam még, hogy az epizódok milyen keveset számítanak majd a kontinuitásban, hogy a halottról a részletek, hogykor valóban nem kellemes részletek mellett, milyen viszontlátásra szomjazó, örök nosztalgiát ébresztő benyomás is maradhat, és hogy az emlékezet milyen szobrász ha valaki utolsó, immár egyedül hiteles figuráját faragja. Dédanyámat sokáig ki nem bár a katolikus temetőt, ahol látogattuk, nagyra becsültem a csigák és gyíkok meg a titokzatos formájú szobrok miatt. Ám mikor világítani mentünk, s a szélben újra meg újra elaludt a sírján a gyertya, a szélnek drukkoltam, nem a gyertyának. Borzasztó vagy ezzel a képeddel mondta anyám. Soha életemben nem láttam ilyen kislányt. Hát miért nem szereted a dédanyádat, aki felnevelt engem? Ha ő nincs, akkor most nincs anyád se, Megfogott a nyakamnál fogva, pedig már nem volt fiatal. Kiemelt abból a környezetből, ahol picikoromban éltem. Mindent neki köszönhetek, ami vagyok, ami lettem. Hogy lehet azt kívánni, hogy ne sikerüljön világítanom neki? Elképet volt. Szomorú. Akkor valamit mégiscsak megsejtettem abból a kapcsolatból, ami a dédanyámhoz fűzte, és haragudtam magamra, hogy olyan vagyok, amilyen. Sose tagadtam meg magam, sem más előtt, ha vétettem. Akkor abban a percben úgy éreztem, valóban nem vagyok büntetlen. Néztem a keresztet, régi kereszt volt. Dédanyám neve már régen rajta állt a családtagok közös nagy márvány sírkövén, ám a keresztet nem távolítatta el anyám. Úgy képzelte, talán érinti valahol oda a neki, hogy kedves koporsót. Adjuk a helyén, hiszen ezt tűzték le a temetésen. A halottak mind éltek a szememben, ezért nem tudtam komolyan venni a kincses hegyi csontokat, csak másképpen, és máshol, mint mi. Föld alatt. És a gyertya, amit gyújtottunk nekik, csak megerősítette azt az elképzelésemet, hogy adható nekik valami. Nemigen voltak kincseim, tulajdonaim között legtöbbre akkor éppen egy nefelejtses részgyűrűt tartottam, amit szerencse csomagban leltem. A részkarikán négy kis, világoskék gyöngy szabályos virágocskát képezett. Lehúztam. Gonosz irigy gondolataim voltak, érveltem magamban. Hogy kibékítsem, nekiadom dédanyámnak a gyűrűt. Beleszorítottam a karikát a kereszt egy repedésébe. Anyám látta, de nem szólt. Anyám sose regisztrálta, ha valami szelidebb megértés lett úrrá indulataimon. Tudta, ha megdicsér, Dacból vagy buta szégyenkezésből visszacsinálok mindent. Ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor ellágyultan gondoltam sosem látott fősvénydéd dédanyámra, És mikor a következő héten már nem találtam a gyűrűmet a keresztrepedésében, úgy éreztem, nagyon is helyesen jártam el, mikor ennek a fukari halottnak, aki olyan rosszul táplálta az anyámat, és hagyta, hogy hozzám menjen ahhoz, akit voltak éppen nem is szeretett, neki ajándékoztam a gyűrűmet. Ugye, hogy feljött az égszerért most is? Most aztán ő viseli oda Az ilyen, aki a használhatatlan esernyőkből kifejtette a vázat, és azt is eladta, és azt mondta annak a majdnem vészesen vérszegény szunyoglábú fruskának, aki az anyám volt, miközben ő csokoládét uzsonázott, hogy ott a kenyér, sózza meg, paprikázza meg, jó az vacsorára, bizony nem hagyott ebek harmincadjára egy ilyen szép, finom, nefelejtses gyűrűt. Dédanyámat, akit festményről jól ismertem, Különben egyszer, egyetlen egyszer sikerült meglátnom életben is, haldokló anyám kezét fogva a mentőkocsiban. Anyám marca a szemem láttára tört darabokra, és formálódott újjá. Orra megnyúlt, ajka vonala más lett, mintha valami iszonyú varázslat érzékeltetni akarta volna, hogy már is a holtakhoz tartozik. Elvesztette régi külsejét. Nem ő... A dédanyám feküdt előttem anyám ingében, Pongyolájában, pokrócba bugyolálva, Némán, félig csukott, ismeretlen szemmel. Az ókút fenekén még olyan a Szent Anna utca, amiennek én ismertem akkor. A fák felnyúlnak az égig, Törzsük vastag, négy sor falkot fa rajta dupla fasort. Az utca házunk a szemközti oldalán templom áll, Májusban, mikor az ájtatóságok szűzmárját köszöntik, kedves csillagkoszorú villog a Szentasszony hajában. Hányszor megcsodáltam, ha anyám bevitt ezt a templomot? Olyan piros volt a szobrok ruháinak pirosa, olyan kék a palástok kékje, és olyan arany az arany, ami a glóriákon ízott. Csak álltak a szobrok fülkékben, jó szag volt köröttük. Én meg rajta, hogy érezhetik magukat ebben a kálvinista városban olyan emberek között, akik templomában nincs csak messzelt fal, és akiknek az énekeik is másképpen szállnak az égbe, nem olyan fürtösen, olyan füstként kacskaringozva, mint az övéik, hanem vastagon, lassan, mindig egy kicsit dühösen, mintha azt hinnék a hívek, messzi az ég, jó lesz kijérezteni a hangjukat, különben nem hallik felodáig, amit mondani akarnak. A Szent Anna utca különben is csodálatos utca volt. Egyik szára a korzóba torkolt, a másik meg a nagy híd felé mutatott. Mindkét végét patika zárta le. A görög templom felé eső részen egy különösen izgalmas gyógyszertár az ababácsi patikája. Róla, a neve miatt, azt hittem, voltak éppen babának hívják, csak szégyelli, és nyilván nő is, de nem lehet tudni, miért férfinak és patikusnak álcázza magát. Erre felé jött minden húsvédkor a körmenet, zakkos templomi fehér ruhás szüzekkel, katonazenekarral, és itt majdnem a házunk előtt adtak a katonák feltámadáskor díszlövést, amitől féltem, és mindig előre befogtam a fülemet, hogy ne halljam, közben pedig állandóan szemrehányást tettem magamnak, hogy kimaradok egy ilyen fontos pillanatból, mint a feltámadás. A díszlövés miatt örökre összefordt tudatomban az égnek szárnyaló Krisztus alakja, meg a mindenkori helyőrség. Gyerekkoromban megvoltam győződve róla, valami összefüggésnek kell lennie a megváltó és a hadsereg között, hiszen a Golgotán is voltak katonák. Arra felé, ahol az utca végződött, feküdt valahol a rejtelmek háza is. Túl-túl a téren, kicsit jobbra a dohánygyár környékén az épület, amelyet megmutattak egyszer, és amiről azt közölték, én ott születtem. Felfoghatatlan adat volt. Olyan határik, hogy nem is óhajtottam róla kérdezősködni. Hogy egyszer még nem voltam, aztán meg hirtelen lettem, miközben nem is ott, ahol laktunk, hanem máshol. Olyan helyen, amelyet úgy hívnak, bába képezde. Maga is elég lett volna, hogy megzavarjon, elnémítson. Hát még a hely neve, a szó. Anyám és Jóska bátyám, anyám sógora tanítók voltak tanítóképezdében képezték őket, elmondták nekem. Ha a tanítókat meg tanítónőket tanítóképezdében képezik, akkor a bába képezde nem lehet más, mint olyan hely, ahol a bábákat képezik. Bába számomra csak egy volt, a vasorrú. Úgy irigyeltem mindenkit, aki normális helyen jött a világra. Nem olyan iszonyatban, ahová bábákat iratnak be varázslók vagy kicsodák, akiket aztán ott megtanítanak mindenfélére, ami mesterségükkel jár. Az ókút mélyén ott vannak a piacok, valamennyi a tej, vaj, tojás, túróelárusító helye az Aranybika közelében, a József királyi Herceg utca táján. Ennek az utcának a nevét is úgy tanultam meg, József király herceg és Józsefről, akiről egyébként nem tudtam kicsoda, úgy gondoltam, hogy egyszerre király is, meg herceg is. Igazán nevezetes ember lehet, mikor más vagy az egyik, vagy a másik. És ugyan mi lehet a dolga, mikor Magyarországnak kormányzója van? Közel a tejpiachoz halat is árultak. A halkofáknak különös szaguk volt, ők vonzottak és riasztottak is. Áruiktól tulajdonképpen idegenkedtem. Különösen a halak szemétől. Volt virágpiac is. Kofája a Kossuth utcán Kosaraik illatba burkolták a lépegetőket, Cserepek barnultak a járókelők lába előtt, Humusz feketélt, palánták, Mosolygó kiskerti csokrok, Buta bokréták kínálkoztak, és közöttük rengeteg szépszagú fű, Zsája, borsfű, fű, menta is. A nagy piac, az igazi, A mindenféle áruval hivalkodó, Annyi kincset kínált egy kisgyerek szemének, akit egyformán elragadtatott egy kockás zsebkendő, vagy egy sütnivaló tök, pattogatott kukorica, búzahegy, dinnye, kappan, szarvból készült ivókürt vagy gomba, hogy még azt is elviselhetővé tette, hogy a piac sarkán ott emelkedett a zeneiskola, amelynek ablakaiból zuhatagszerűen ömlött alá a muzsika. A zene élvezéséhez, megértéséhez évtizedek kellettek. Gyermekfülemnek, egész mi voltamnak valami barbár, elsődleges, melódia nélküli, csak ritmust reveláló zenei élmény volt természetes. A vásártér és a rajta tartott nagyvásárok az ókút első absztrakt élményei, a komédiások sátraival, a listes arcokkal, szívalakúra festett szájakkal és ringlis keringő krinolin hintával és erőművészekkel. ezer korona mindegyik darabja, amelyiket választja énekelték a kikiáltók, s a bekecsek és a pipák, a szarufésű, a festett víz, az agyagárú, a lacipecsanye, a bajuszkötő, a similabda meg a pálca felmászó majom, mint mozaik helyezkedtek el tudatomban, képet adva valamiről, aminek jelentőségét csak később értettem meg, hogy gyári vackokkal elegyítve... Álkínaiak legyezői és buthái között, még a nemes város egykori céheinek szinte utolsó emlékjeleit láttam. A vásár speciális illata, forró zsír, vattacukor meg verejték, Egyszerre rögzült bennem csodaformájú mézes kalácsfigurákkal, Sallangos lószerszámokkal, csepp nemes formájú hordókkal, Remekbe készült gyerekcsizmával. Mindig hármasban mentünk a nagyvásárba apámmal, anyámmal. Megnéztünk minden bódét, sátrat, sőt a komédiát is. A Krénolin hintára egyszer egy ismerősöm kis testvérével együtt ültettek fel, egy varsói születésű kisfiúval, aki nálunk vendégeskedett, s egy szót se tudott másképpen, csak lengyelül. Rengeteg vatta cukrot ettünk. A fiú hányt? Ámulva néztem. Sose hittem volna, hogy tud hányni, mint mi magyarok. Majdnem hihetetlen volt, hogy idegen is képes ilyesmire. Nagyvásárban mindig rengeteg időt tölthettem, mintha szüleim tudták volna, hogy egyszer valamikor mind szükségem lesz ezekre az elemekre, amelyeket itt látok először, fényére alacsony bódésor előtt, rúdon fityegő ködmönökre, a vásár esti hangulatára. Egyszer, ki tudja mikor, egy könyv talán ott fog állni valaki, akinek figuráját az én fantáziám teremti majd a ködmönök között, és nézni fog egy nője után, aki besóran a bordélyház kapuján. Az ókút legfenekén szülővárosom különös kapu mögötti zajai is élnek. Állat csahol vagy bőg, ember sír vagy nevet, öblösen, vagy csak beszél. Szebben, mint bármi föld, bármely dialektusa, különös zárt magánhangzóival, diftongusaival. A friss jégen korcsolyák suhannak, ezek az első korcsolyák fából készültek, ugyanaz a kész őket, amely a szánkót készítette. Küzdködik a fa karistolja a jeget, nyíja a padlás ajtó, nyitva maradt, a széllel van valami elintézni valója, a házigazdájék folyosóján idegen nyelven beszélnek ám a legfontosabb hang az emlékek között mindig a takarodó. A kaszárnyából jön, valahonnan a babácsi patikája mögül, száll, száll nyáron, télen, minden évszakban, nyitott és csukott ablakon egyaránt hallani a hangját, és mindig azt jelenti, kilenc óra van, este kilenc. Milyen fontos személy a katona, gondoltam sokszor esténként, még hallgattam a hangot, s ott az ágyam szélén már meséléshez készültek a szüleim. Ha akarják, a puska lövésükre feltámad Jézus. Ők adják a díszkíséretet a botosnak is, aki a muzikát csinálja a botjával, s lám ők fejezik be a napot, akár a naplemente. A húszas évek elejének városa csendes, az utcákat gázlámpák világítják. Az ókút visszhangos fenekén a takarodó máig visszazeng. Szomorú ez a hang, de sosincs egyedül. Dallama felveri a szelet, és a szél sem marad egy maga, amíg átrohan a városon, vonatfütyöt sodor. Olyan csendes a város, hogy az ágyból hallani, ha a pályaudvaron elindul egy szerelvény. Nem tudom, hova megy a vonat. Nem tudom, mi a messziség, valószínűtlen, értelmetlen minden út, ami elvezet a városból, ha akárhová is, ha magába az égbe. Sír a takarodó, vékonyan, mint egy szálcérna, a hang pici szálán lóg a lét, az ismeretlen és megismerni nem is vágyott világ felett, aztán elhallgat, elmetszik a napot a varázslatos és hatalmas katonák. Este van. Jön az álom, semmivel sem reálisabb vagy irreálisabb, mint az ébrenlét.